0: New Work und agiles Management. Was ist denn das eigentlich? Welche Vorteile bietet es denn für uns normale Unternehmer, wenn wir uns mit New Work und agilem Management beschäftigen würden? Natürlich auch, welche Nachteile hat es? Wo müssten wir als Chefs uns denn verändern? Viele Fragen rund um New Work und agiles Führen, die, naja, <lacht> die wir heute mit einer ausgewiesenen Expertin besprechen. Sie ist... Ähm, Tochter eines findigen Müllers aus der Oberpfalz, ähm, sie ist in ganz vielen Positionen im internationalen Management von großen IT-Firmen unterwegs gewesen und sie ist Gründerin der Woman Speaker Foundation und heute auch als Mehrfachgründerin und Geschäftsführerin im Gespräch mit uns als Geschäftsführerin der First Row. Heute im Gespräch haben wir Regina Mähler. herzlich willkommen bei uns im unternehmer -Podcast. Vielen Dank. Ich fange gleich mal mit der ersten Frage an, bevor wir mal die Begriffe äh, klären und uns um New Work und agiles Management kümmern. Was bringt es eigentlich für uns mittelständische Unternehmer, wenn wir uns mit New Work beschäftigen?
2: Ich glaube, es ist gar nicht die Option, dass wir uns nicht mehr damit beschäftigen. Ich glaube, wir müssen schlichtweg, weil äh, die Gesellschaft sich enorm geändert hat, weil wir alle Arbeitskräfte Mangel haben, egal in welcher Branche, egal auf welchem Job-Level. Und ich glaube, wir müssen uns im ersten Schritt sehr, sehr überlegen, wie, wie wollen wir denn überhaupt da draußen wahrgenommen werden, um Mitarbeiter überhaupt noch zu gewinnen. Und ich glaube, Corona hat uns einen unglaublichen Boost gegeben, negativ wie positiv. Positiv, aber sicher, wir können agiler arbeiten, wir haben jetzt die Technologien, wir haben es verstanden, wir können zum Teil im Homeoffice, zum Teil nicht. Aber das funktioniert alles nur. Technologie ist für mich immer nur ein Supporter. Es funktioniert nur, wenn das Management, wenn der Geschäftsführer, wenn die offen genug dafür sind. Und agil bedeutet für mich auch äh, zu akzeptieren. Ich weiß, da habe ich einen Gegenüber, der weiß, was er tut oder sie weiß, was er tut. Ähm, und ich gebe auch das Vertrauen mit. Und die Menschen arbeiten, meine Erfahrung, umso klarer ich sage, was ich möchte, umso klarer ich meine Ziele definiere, umso eher kann ich Menschen begeistern, mitziehen, aber ich muss sie danach machen lassen. Und ich glaube, das ist so, müssen wir künftig arbeiten. Ich komme ja selbst aus einem mittelständischen Unternehmen. Mein Vater, hatten Sie erwähnt, war selber sehr innovativ, und ich, er hat schon auch geführt, er hat Menschen machen lassen. Ich habe es aber selbst in meiner Ausbildung erlebt, da war die völlig klare Ansage, ich will das so, weil ich bin der Chef. Das geht noch, damals war ich 16, da ging das noch und da wollte ich ja noch lernen. Ich habe heute aber selbst Praktikanten mit 19 und selbst da baue ich mich nicht mehr hinstellen und sagen, ich bin hier die Chefin, so machen wir das jetzt. Ich sage, ich habe eine Idee, da wollen wir hin. Ich nehme die auch voll in die Verantwortung, selbst die Praktikanten bei uns. Uh, und jeder hat auch Projekte, auch wenn es nur ein Praktikant ist, und gesagt, das ist die Zielsetzung, überleg dir mal selbst. Also ich versuche die wirklich dahin zu bringen, mach dir mal selber erst Gedanken, ich sage dir gar nicht, wie es geht. Weil interessant ist, da kommen Dinge raus, an die denke ich auch nicht. Also ich lerne auch geben von den anderen wieder.
0: Also wäre New Work eigentlich nicht, weil wir das wollen, sondern weil der Markt, weil die Menschen, weil die Kultur der Menschen sich verändert hat, eine Notwendigkeit, auch die Führung anzupassen. Also ich
2: könnte gar nicht anders arbeiten. Das heißt, ich glaube, es, ist, es gehört schon beides zusammen. Also das eine ist, ich muss natürlich schauen, was braucht der Markt, was brauchen die Menschen, was braucht die Gesellschaft heute, gerade wenn ich in einem kleinen oder in einem mittelständischen Unternehmen bin, wenn ich auch noch in einem bestimmten Ökosystem eingebunden bin. Das kann man, glaube ich, nicht mehr negieren, das geht nicht. Aber für mich macht es auch wesentlich mehr Spaß, als Chef so zu arbeiten. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich die Weisheit, nur weil ich Chef bin, allein gepachtet habe, ich gehe davon aus, andere Menschen ticken anders und da will ich natürlich was von haben, von dieser Brainwork, von diesem von diesen anderen Denken und ich glaube, das bringt uns einfach weiter und wir müssen ja konkurrenzfähig bleiben und ich glaube, die Unternehmen, die wirklich, ich nenne das partizipative Demokratie, die ihre Mitarbeiter mit einbeziehen, mhm. die gehen einfach schneller voran, sind innovativer, haben neue Ideen, schauen über den Tellerrand und die machen einfach mehr Spaß. Zum Kunden hin, aber genauso im Innenverhältnis.
0: Das wäre ja ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt mal tatsächlich zu Beginn noch unseres Interviews sagen, was bringt uns das eigentlich? Und ein Punkt, der ja ganz oft fehlt, weil wir so viel schwere in Unternehmen haben, wäre Spaß. Und wenn wir sagen, es ist Spaß und wenn es aus purem Egoismus wäre, weil wir mehr Spaß haben wollen als als Führungskräfte als Unternehmer, machen wir das für uns. Und dann machen wir das noch für den Umsatz und für die Stimmung und weil es einfach mehr bringt. Das wäre ein guter Punkt einzusteigen, die Frage zu stellen, was ist ein New Work eigentlich?
1: Wegebedarf, der Podcast Spurensuche
2: für mich ist New Work tatsächlich alles in Frage zu stellen. Für mich ist in Frage zu stellen, wie bei mir jetzt im Moment gerade, brauche ich überhaupt noch dieses Büro, wenn ich doch, mein Team arbeitet schon von jeher zum Teil remote, wenn die zwei Drittel des Jahres gar nicht im Büro sind. Wir treffen uns irgendwo in der Republik, die sitzen auch überall in der Republik, einmal im Quartal, setzen uns zusammen, haben sehr intensive Workshops, um auch zu sagen, okay, was läuft gut, was läuft schlecht, wo wollen wir hin, was wollen wir neu anpacken. Das heißt allein der Arbeitsplatz ist ja schon eine große Diskussion jetzt auch wieder durch Corona. Ich definiere aber auch die Inhalte, die Produkte, die Themen mit den Mitarbeitern. Ich habe Ideen und ich habe viel, aus, meiner, aus der Sicht der Mitarbeiter habe ich viel zu viele Ideen. Und ich bin auch sehr ungeduldig und das ist wahrscheinlich oh, das auch kenn, wichtig. Das kenne ich. Genau.
1: Das, das kenne ich sehr gut.
0: Auch
2: wichtig, dass man als, 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 als Leader, als Vorgesetzter irgendwie da immer ein bisschen mit, mehr mit anschiebt. Ich habe wahrscheinlich wirklich zu viele Ideen. Aber dann auch zu schauen, okay, wenn ich zehn Ideen reinkippe, wie viel werden denn hoffentlich überleben und tatsächlich auf die Straße kommen? Das könnte ich schon auch alleine. Aber ich behaupte, es wäre im Leben nicht so, lebendig, wie wir es jetzt leben und ich hatte ja zum Eingang schon erzählt, ich habe sehr viele, ganz bewusst, sehr viele junge Mitarbeiter. Bei uns geht es auch viel um digitales Marketing, um Social Media. Jetzt bin ich Marketingstratege, 25 Jahre rauf und runter. Aber da hat sich auch viel getan und da hole ich mir schon die, den Input und das Know-how der, der, der jungen Menschen also es sind die Mitarbeiter, es sind die Produkte, die Inhalte und es ist auch die ganze Art und Weise, wie wir arbeiten. Und es ist auch so, ich finde jetzt Menschen, weil ich extrem flexibel geworden bin in, du kannst gerne morgens vier Stunden arbeiten und ich habe zum Beispiel jetzt eine neue Mitarbeiterin, die ist fantastisch, die hätte ich nicht bekommen, wenn ich gesagt hätte 9 to 5. Mir ist es aber im Prinzip egal, wann Menschen arbeiten, solange sie keinen direkten Kundenkontakt haben, ähm, Hauptsache, der Job ist gemacht.
0: Ja, und, und, und wo die wohnen, ist ja dann auch egal. Total. Weil bis jetzt waren wir ja darauf angewiesen, die müssen wir ja irgendwie aus dem fahrbaren Umfeld mhm. finden. Mhm. Und jetzt ist es ja auch, wenn wir alles in Frage stellen, mhm. ist es ja völlig egal, ob die jetzt, wenn wir heute hier in München sitzen, ob die jetzt parallel in Hamburg mhm. oder in Buxtehude oder in Rumänien oder mhm. in den Philippinen sitzen. Mhm. Das ist doch völlig wurscht. Mhm. Die können arbeiten, wo die wollen. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man äh, plötzlich natürlich viel mehr zum Thema Arbeitskräftemangel völlig andere Ressourcen hat.
2: Genau. Und ich kriege die Experten, die ich sonst vielleicht gar nicht gefunden hätte, weil jetzt hier Beispiel München ist ja nicht gerade das billigste Pflaster, da ist es schon wahnsinnig schwer, wirklich noch digitale Experten zu finden. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe eine Vertriebsberaterin ähm, äh, eingestellt, die sitzt in Nizza weil ihr Mann gerade für ein Jahr nach Nizza jobmäßig gegangen ist. Es ist mir gerade egal. Ja, cool. Wir sehen uns morgens im Showfix online alle miteinander, sprechen kurz durch, was steht an und dann ist es ja wurscht. Die hat sogar eine Münchner Nummer, also sie merken nicht mal, dass sie in Nizza sitzt, sondern die telefoniert <lacht> mit einem, es ist alles möglich, aber es heißt einfach, ich muss mich auch, ich muss offen dafür bleiben und ich muss schon sehr neu denken. Und dann geht da aber eine Menge, da ist praktisch alles möglich.
0: Thema möglich das ist ein guter, guter Punkt, auch in deinem, in deinem Buch, ähm, des Phönix der Phönix-Effekt, Phönix Phönix schreibst du ja auch, dass ähm, das Thema Innovationskraft erst dadurch entsteht, dass man alles, ähm, da war es noch nicht so negativ besetzt, das Wort querdenkt, mhm. <lacht> aber lassen wir es mal einfach so vom, vom, vom Grundsatz her mhm. einfach mal Dinge in Frage stellen, ähm, wie wie Gerade in Richtung Innovation, wie meinst du das? Mit dem Querdenken, mit dem Infragestellen, mit dem im Prinzip alles hinterfragen?
2: Mhm. Also meine größten, ich komme aus der Softwarebranche, meine größten Erfolge habe ich irgendwann festgestellt und so ist auch das ganze Buch entstanden, war dann, wenn ich kein großes Budget hatte, wenn ich keine große Länderorganisation hatte, wenn ich auch kein Team hatte, sondern wenn es hieß, kannst du für uns in Russland den Markt neu aufbauen, mitten im Jahr, ohne Budget, ohne alles. Und ich glaube, und das ist ja, wissen wir aus der Erfahrung, sobald wir Not haben, werden wir plötzlich kreativ.
0: Not macht erfinderisch, genau. wie genau der exakt, exakt. Der
2: Genau, und sowas finde ich spannend. Und dann versuche ich zu überlegen, okay, was habe ich denn eigentlich? Und in dem Fall war es so, Softwarebranche, wir wussten, wir haben unglaublich viel gut ausgebildete Menschen in Russland gehabt, die das Produkt kannten die also sehr programmtechnisch damit umgehen konnten. Nicht, dass einer jemals die Lizenz gekauft hätte, aber <lacht> die haben sich das natürlich beigebracht. Also das. wusste ich, ich konnte auf einen Schwarzmarkt setzen, den wir nie entwickelt haben. Und das, wow, war das, das ist ja mal
0: ein cooler genau.
2: und das war das Wichtigste bei dem Produkt, weil die Einführung, des CRM-Tools gewesen und die Einführung, das ging über Jahre bei Kunden und sie mussten natürlich Locals, also lokale Menschen haben, die die Sprache der Kunden sprechen, also haben wir auf die gesetzt. Und dann wusste ich, es gibt viele Partner vor Ort, die waren schon viel früher in Russland unterwegs als wir. Große Kooperationspartner. Und dann habe ich die alle abgeklappert und gesagt, also wir hier, der Monopolist im CRM-Bereich, der kommt jetzt nach Russland, wir würden gerne mit euch kooperieren. Ich habe vor, einen den russisch ersten CRM-Kongress auf die Beine zu stellen. Ihr seid alle mit dabei. Ich mache den ganzen Job, ich mache die ganze Arbeit. Ihr zahlt mir ein bisschen was dafür, damit ich das alles auf die Reihe kriege. Und somit hatte ich, und das ist Teil im Buch auch als Story erzählt, somit habe ich ähm, für eineinhalb Jahre Marketinggelder eingesammelt, konnte nicht nur den Kongress machen, sondern konnte eineinhalb Jahre Marketingkampagnen machen mit dem einen Partner die Automotive Branche, mit dem anderen Partner die Telco, mit dem dritten Partner die mhm. Manufacturing. Ähm, die Downside war nur, es war ein Mega-Erfolg. Und die Downside war, dass man die irgendwann entschieden hat im Unternehmen, wie die neue Budgetrunde kam es kann irgendwie machen die das in Russland anders. Wir wissen nicht genau wie, aber die braucht auf jeden Fall kein Geld. Gebt mal das Geld woanders hin, die kann das mal weiter so machen. Und da habe ich am nächsten Tag gekündigt, weil ich auch ein sehr, sehr großer Netzwerker, eine große Netzwerkerin bin und ich festgestellt habe, die Firma hat nicht verstanden, um was es geht. Weil Netzwerken ist ja Win-Win. Mhm. Und wenn ich dich jetzt heute frage, kannst du mich hier unterstehen, war allen klar, also warum ich die mit diese aufwendige Arbeit alleine mache. Ähm, die haben mir geholfen, selber in den Markt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber ich muss damit rechnen, dass du morgen zu mir kommst und sagst, und kannst du mir jetzt helfen.
0: Wie beim Konto einzahlen. Ja, Auszahl. exakt. Genau. Und wenn man nur entnimmt, genau. wird das irgendwann dünn. Genau. Und das heißt ja, das, das ist ja jetzt nicht nur im Konzern so, das ist ja für jeden Mittelständler Absolut. so. Absolut. Wir sind Netzwerker, das ist ja in ich komme aus dem der Führung, ich mal gölsche Klüngel. Mhm. <lacht> Natürlich hat man sich gegenseitig geholfen. Bis, mhm. äh, manchmal hat es ein bisschen den Touch. Mhm. Aber in der Regel ist es ja ähm, dauerhaften Win-Win für alle. Mhm. Und ähm, wir kamen ja aus der Innovationskraft und Dinge in Frage stellen mhm. und ohne Budget loslegen. Das Thema zu Not macht Erfinderrecht. Das Gegenteil wäre ja, Vorsicht, vor den fetten Jahren mhm. ist ja auch so ein management mhm. zu sagen, da wird man ja so ein bisschen lazy. Mhm. Wie stehst du denn dazu? Um, Gerade im, speziell im Thema New Work, weil mm. das ist ja so ein, ich sag mal, ähm, können wir mal eine das soll nicht mehr Joti <lacht> <lacht> Also wenn man, wenn man dann sagt, ähm, ja, eigentlich ist doch alles gut. Und die Gefahr, sich nicht auf New Work einzulassen, hm. wo ist denn das Risiko, das nicht zu tun?
2: Wie ich eingangs sagte, ich glaube, das Risiko ist enorm. Das Risiko ist, den Markt zu verpassen. Das Risiko ist, dass einfach innovativere Mitbewerber an einem vorbeiziehen. Ähm, mir wird das nie passieren. Und das ist auch nicht nur positiv, das soll auch negativ sein. Ich bin wahnsinnig... Ähm, ich mag keine Routinen. Das heißt, sobald irgendetwas läuft, wird es bei mir langweilig. Und da brauche ich was Neues. Ich brauche ein neues Produkt oder ich brauche eine neue Zielgruppe. Ich muss mir irgendetwas überlegen. Also hier, glaube ich, würde man sich im Unternehmen manchmal mehr Routine wünschen. Aber da bin ich viel zu, ja, zu getrieben und will immer was Neues erfinden. Aber es gibt Unternehmen, die sind jahrhundertelang erfolgreich gewesen. Meine besten Beispiele sind zum Beispiel, Quelle müsste eigentlich heute Amazon sein. Absolut, voll verpennt. Die hätten alles gehabt. Die hätten nur digital gehen sollen, rechtzeitig. Und nicht sagen sollen, ah, das Internet, das, ach, das wird ja nichts so mit E-Commerce
0: und so weiter. Das deutsche Amazon heißt ja Otto. Mhm.
2: Oder Otto, auch gut. Otto hat es genau. ja geschafft.
0: Mhm. Ich meine, am Ende waren die ein Schuhgeschäft. Mhm. Die mhm. haben den Katalog selber zusammengeklebt. Mhm. Mhm. Und haben jetzt die größte Digitalplattform in Deutschland mhm. am Laufen. Mhm. Also, wenn man guckt wo die gestartet sind, war sicher Frau Schicketanz mit Quelle weiter als der Herr Otto. Ja, übrig ex exakt. Übrig geblieben ist die Otto Group mit, mhm. äh, klar für den normalen Mittelständler, jenseits von erfolgreich vorstellbar. Mhm. Aber das Beispiel an sich, mhm. ähm, das sind ja beides Leute, die mhm. ähm, ganz klein angefangen haben. Mhm. Wie gesagt, Schuhgeschäft, Otto, mhm. Katalog selber kleben. Mhm. Mhm. Ja, genau. <lacht> Beeindruckende genau. Story bei Arte, auch ähm, netter Film. Äh, lohnenswert zu gucken, finde ich, extrem lohnenswert, weil man sieht jetzt vor dem großen Otto-Konzern, mhm. ähm, super erfolgreich. Mhm. Und es war ja auch letztendlich innerhalb von einer Lebensspanne mhm. möglich. Mhm. Also verpasst oder nicht verpasst. Mhm. Also deswegen Beispiel New Work. Wenn wir Dinge in Frage stellen, wenn wir unser eigenes Geschäft in Frage stellen, wie ist das schöne Buch vom ähm, heißt der Christoph Käse, Disrupt Yourself. Mhm. Also stell dich selbst in Frage, mhm. da sind tolle Beispiele mhm. drin, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden, aber mhm. ich kann sie auch in die Show nur verlinken. Wenn wir da nochmal hingucken für den normalen Mittelständler, was wären da dein Appell?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort. Immer
2: wachsam sein, immer offen sein, also tatsächlich das Netzwerk auch nutzen, immer so ein Ohr draußen zu haben was passiert gerade, was funktioniert bei anderen, was könnte ich vielleicht mal probieren? Mutig sein, also finde ich ganz wichtig, mutig und risikofreudig sein, natürlich immer im unternehmerischen Kontext, das muss natürlich, kann ich alles auf eine Karte setzen, aber diese Beispiele, was mir gerade vorher nicht eingefallen ist, Brockhaus. Brockhaus, Wikipedia, Google, das hätte Brockhaus könnte dahinter stehen. Und da, glaube ich, stimmt, die
0: waren der der Marktführer.
2: Total. Mit, mit, mit großem Abstand, da kam ganz lang, jahrzehntelang nichts. Und dann dieses Zurücklehnen, das finde ich einfach tödlich. Und ich glaube auch, wir sind ja in Deutschland so das Land der Dichter und Denker und natürlich sind wir sehr im Manufacturing unterwegs. Ich glaube schon, wir müssen echt darauf achten, auch im Mittelstand, uns da das Butter, die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen. Und da muss ich einfach immer offen sein, viel draußen unterwegs sein, auch auf jetzt endlich wieder sehr spannenden Konferenzen unterwegs sein, um Impulse zu kriegen. Also ich lebe durch draußen sein. Meine Ideen passieren niemals im Büro. Die passieren, wenn es gut läuft, auf dem Berg, weil ich auch im Süden lebe, weil ich die Berge liebe. Aber vor allem, wenn ich in Austausch gehe mit anderen.
0: Deswegen mache ich ja Wandercoaching mit meinen Leuten. Draußen gibt es immer bessere Ideen. Wie hat der Herr Nietzsche mal: traue keiner Idee, die dir am Sitzen gekommen ist. Immer gar nett zitiert. Nochmal Ausflug zurück. Jetzt könnte sich das ja anhören, so wenn man jetzt auch mal wieder. Ich verfalle fall jetzt mal in Kölsch, weil ich dann darf das immer authentisch dann darstellen, zu sagen, ja, war das dann nicht in Ordnung, was wir da die ganze Zeit gemacht haben. Ähm, ist das jetzt alles schlecht gewesen mit dem alten Führungsstil oder was hat denn auch Zeit mäßig dazu gepasst. Warum war der denn wichtig? Bevor wir sagen, der war immer schon schlecht. Nee, der war nicht immer schon schlecht. Wofür war der denn eigentlich gut?
2: Der war überhaupt nicht schlecht. Ich glaube einfach nur, dass sich die Umwelt, sprich die Kunden, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik verändern sich. Und ich glaube, jeder Führungsstil hat seine Zeit. Definitiv. Und ich glaube, wenn ich vor 50 Jahren so geführt hätte, wie ich heute führe, Hätten alle gesagt, die hat irgendwie einer an Waffe. Gar, gar, genau. Also geht alles gar nicht. Nee. Und deshalb glaube ich, es ist einfach eine ständige Evolution. Und man sieht ja, was, es, was diese ganze Corona-Situation mit, mit mir privat, mit meiner Familie, mit meinem Freundeskreis, mit meinem Unternehmen, mit meinen Mitarbeitern gemacht hat. Da ist nicht mehr, also zumindest in meinem Umfeld, da ist kaum mehr ein Stein auf dem anderen. Aber nicht nur negativ ich schaue auch dreimal mehr jetzt hin, muss ich wirklich reisen. Ich bin zwar wahnsinnig gern unterwegs, eben aufgrund dieser Impulse, aber ich habe auch genossen, zum Teil meine ewig langen Calls in den Bergen zu machen. So Und das hat mir auch gezeigt, wow, es gibt ja nochmal einen ganz anderen Mehrwert, den habe ich bislang gar nicht gelebt. Und das sollte uns, glaube ich, ich glaube, es braucht so diesen neuen Mix, aber wiederum, es hängt am Unternehmen, an der Unternehmerin, noch mal wirklich zu hinterfragen, ist es auch das, was ich selber wirklich will, oder treibt mich eigentlich das Unternehmen mehr als ich mich selbst? Und das Transparenz auch transparent ins Team reinzuliefern, ich glaube, das gibt eine ganz neue Authentizität an Führung. Und wenn dann Mitarbeiter auch noch merken, für welche Themen ich wirklich brenne. Und das ist ja das, was ich auch mit diesem Personal Branding meine und Positionierung, was wir bei First Row hier in der Strategieberatung mit Leadern machen das sind schon Themen, wo ich merke, plötzlich sind Menschen, kriegen eine ganz andere Offenheit. Wir haben durch Corona unglaublich viele Anfragen bekommen von wirklich Top-Management, mit denen habe ich immer gearbeitet, Männer wie Frauen. Und plötzlich kamen ganz viele und haben gesagt, Frau Mehler, ich habe echt ein Problem. Ich habe 30 Jahre lang gedacht, ich bin Leader. Ich kann führen, die Menschen folgen mir, sie machen Dinge, die ich haben wollte, wir haben Erfolge, alles gut. Und jetzt in Corona habe ich die 300 oder was auch immer Leute nicht mehr vor mir sitzen. Ich sehe die nicht mehr täglich. Mhm. Das kann doch gar nicht gut gehen. Und plötzlich habe ich den Eindruck, ich habe jetzt in Neudeutsch keine Follower mehr, äh, sondern ich habe einfach nur mehr Menschen, die mich ständig kritisch hinterfragen. Und weil ich ja diesen Augenkontakt oder dieses tägliche nicht Wie geht's hab... eigentlich nicht habe, habe ich den Eindruck, die gehen mir komplett verloren. Und das ist ja auch tatsächlich so. Das ist ja, ich habe es selbst erlebt ähm, im engeren Umfeld, Menschen, die im Homeoffice sitzen, die vielleicht auch noch Single sind, wo ich nicht tagtäglich mal irgendwie eine Anbindung habe an mein, an mein Team, an meinen, ja, an Freundeskreis, die gehen verloren.
0: Die vereinsamen und auch. Die Stück.
2: vereinsamen total. Und ich glaube, das ist, und ich weiß, es ist eine Verantwortung des Vorgesetzten, des Managers, des Geschäftsführers, dafür zu sorgen, dass die Leute wieder eingebunden werden und es und mit denen dann zu arbeiten und zu sagen, okay. Du kannst nur, ich akzeptiere, wenn ich jetzt mal mich in die Jugend versetze, ich akzeptiere dich nur als Leader, wenn ich weiß, für was stehst du,
1: mhm. für
2: welche Themen brennst du wirklich, wohin willst du eigentlich. Wenn ich das kaufen kann, sage ja, wow, spannend, da will ich auch hin, dann unterstütze ich auch mit allem, was ich kann, damit wir gemeinsam dahin kommen und habe meinen Beitrag. Aber ich muss offen werden, das überhaupt erstmal zu liefern und auch ehrlich genug den Mitarbeitern gegenüber zu sagen, die Dinge kann ich einfach super dafür bist du da, weil ich weiß, das ist jetzt nicht meine Stärke. Ich habe zum Beispiel immer als allererstes einen CFO hier an Bord. Immer. Ich kann zahlen, aber diese Interpretation, wie wäre, wenn und so weiter, da bin ich im Business-Kontext tausendmal besser als in der Zahlenanalyse rauf und runter. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der neuen Leadership zu sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß aber auch, was ich nicht so gut kann. Und dafür hole ich mir aber die Besten ins Team rein. Und damit kann ich natürlich dann ganz anders brillieren und ganz anders dastehen. Damit,
0: das wäre auch eine gute Überleitung zum Thema Werte.
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
0: Und ich glaube, wir waren eben bei dem Thema, ich glaube, ein wichtiger Wert ist das Thema Sicherheit den Leuten geben. Mhm. Ich bin hier zu Hause, ich darf hier so sein, wie ich will. Ich habe mhm. meine Stärken, meine Schwächen, ich habe mein Profil. Mhm. Und das ist gerade gut so. Und ein anderer Wert ist, glaube ich, Vertrauen. Mhm. Wenn wir mal die zwei oder mehr angucken, welche, welchen <lacht> Doppelbotschaft, welchen Wert haben denn Werte im Kontext von New Work?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube nicht, wenn ich Werte gestern hatte, also vor New Work, dass die heute völlig anders wären. Ich glaube, es, es kommen ein paar hinzu. Für mich ein Wert, den ich interessanterweise gerade seit einer Woche mit mir so rumtrage, und der ist definitiv bei mir mit New Work verankert, ist Demut. Demut, okay. Und zwar Demut im Sinne von, ähm, ich kann schon Chef sein, aber wie vorher schon gesagt, es heißt noch lange nicht, dass ich alles weiß und dass ich weiß, wohin die Reise geht. Aber selbst wenn, glaube ich, wird es uns alle sehr gut zu Gesicht stehen. Da ein bisschen, es ist ja ein sehr alter Wert und zum Teil würde glaube ich, gar nicht mehr erwähnt. Aber ich glaube, es wird auch der Gesellschaft gut tun, so wieder ein bisschen so einen Schritt zurück und wirklich zu sagen, ich kann was, aber ich muss es jetzt trotzdem nicht auf die Krone stellen, also ich muss auf den Thron stellen, sondern ich einfach so ein bisschen, ja, aber jeder hat was anderes drauf und deshalb nehme ich mich ein bisschen mehr zurück. Also ich bin weniger so dieser laut und proud und dieser chakra typ sondern mehr, ich, auch Respekt. Respekt ist das und Wert, der mit reinkommt. Respekt anderen gegenüber. Also nur weil ich Chef bin und weil ich mehr Verantwortung habe und weil ich das versuche, auch irgendwie in die richtige Richtung zu steuern, heißt noch lange nicht, dass ich mir, dass ich weniger Respekt zum Beispiel Mitarbeitern gegenüber habe. Nee, ganz im Gegenteil. Und den muss ich auch zeigen. Ich muss auch zeigen, was ich an dir schätze. Wir können gern darüber sprechen, wo ich dein Potenzial sehe. Aber es macht immer mehr Sinn, erstmal zu sagen, Hey, die drei Sachen, die du da magst, die sind einfach klasse. Das ist genau das, was wir brauchen. Aber schau doch mal da noch hin, geht da vielleicht noch eine Stufe mehr. Und manchmal wollen Menschen gechallenged werden, ohne dass sie das jemals sagen würden. Und das, glaube ich, ist auch dieses Gespür, das man als, als Inhaber hinbekommen soll, wer braucht gerade was. Und das habe ich jetzt persönlich in meinem Team gemerkt, also während Corona, es sind unterschiedlichste Typen, unterschiedlicher als ich gedacht habe, die völlig unterschiedliche Bedürfnisse entwickelt haben, jetzt wo jeder eben in seiner Totalquarantäne saß. Mega spannend. Also ich habe die Leute besser kennengelernt, obwohl sie weniger nah bei mir waren.
0: Weil wir jetzt tatsächlich mehr nach den Potenzialen suchen müssen. Exakt. Was steckt denn da eigentlich noch drin, was die selber gar nicht sehen? Und ich glaube, das ist ein Riesenaspekt bei New Work, mhm. zu sagen, wenn man die Leute... Ähm, größer sehen, als sie selber sind. Und dann haben die die Chance auf inneres Wachstum. Mhm. Und das auch zum Thema Demut, Respekt und Wertschätzung. Das hat, glaube ich, eine völlig andere Dimension von Arbeit als Ansage. Mhm. Und die Chance dahinter, die ist ja gigantisch. Mhm. Also ich habe ja vor kurz mal eingeflochten. <lacht> ich hatte es eben kurz dir schon erzählt, aber in meinem ersten Leben hatte ich einen Autoersatzteile-Großhandel. Den habe ich 1984 übernommen und angefangen, die hört sich jetzt böse an, Zwergenzucht meines Vaters zu beenden, weil der musste alles über seinen Schreibtisch laufen. Mhm. Und die waren anfangs völlig überfordert zu sagen, wie ich treffe die Entscheidung. Sag ich, ja, du bist doch den ganzen Tag da im Vertrieb, im Lager. Wie, du weißt doch viel besser als ich. Bring mir eine Alternative mit, wenn du ein Problem hast und dann ist alles gut. Und dieses Vertrauen und den Respekt vor deren Leistung zu haben, und nicht äh, zum Thema Demut den Anspruch zu haben, ich wüsste das jetzt besser. Und wenn ich dann Fehler mache, sage ich, der wird mir billiger, wenn ich den mache. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen mhm. Fehler machst, ist ja viel geringer, mhm. weil du das den ganzen Tag machst. Und ich mache es ja nur nebenbei. Mhm. Ich bin nicht den ganzen Tag mhm. im Lager oder im Außendienst. Du hast viel mehr Erfahrung. Also treff die Entscheidung. Die waren völlig, also mhm. völlig, also wir mhm. reden, wie gesagt, über 1984 mhm. und folgende bis 2001. Ähm, da haben wir verdreifacht in der Zeit in einem, ähm, ja, eigentlich unsexy Markt. Autoersatzteile ist ja nicht wirklich so prickelnd und alles vergleichbare Teile. Mhm. Und mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Produkten im gleichen Markt zu verdreifachen und nur dabei teurer zu werden, ähm, verdanke ich, glaube ich, nur dem, dass ich den Leuten die Freiheit gegeben habe, die Demut hatte, die Wertschätzung hatte und die mir vertraut haben, dass ich sie bei Fehlern nicht schlachte. Mhm. Also, vielleicht noch mal kurzer, kurzer Input an der Stelle. Da am Anfang haben die mich auch alle für Gaga gehalten, weil das ja seiner also Zeit, weiß ich nicht, 20, ich wusste nicht, dass das vielleicht New York heißen wird irgendwann mal oder keine Ahnung. Der Begriff ist mir dann auch irgendwie später neu gewesen. Nur gelebt haben wir so ähnliche Strukturen schon, mhm. schon früher. Mhm. Damit wären wir auf einer guten Frage: Wie verändern sich denn Unternehmen, die sich darauf einlassen? Was ist mit Kultur, mit Innovation, mit. Ähm, mit Umsatz, mit Erträgen, mit Attraktivität für die besten Leute vor Ort. Wenn das ausstrahlt, was ändert sich?
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt sehr darauf an. Mhm. Ähm, es kommt sehr darauf an, in welcher Branche ich unterwegs bin, wie schnelllebig ist die Branche. Ich komme ja aus der Softwarebranche und ich habe nur, muss ich auch sagen, das war ja auch so diese Zeit, Ab 1990 ungefähr, ich habe nur maximales Wachstum ständig erlebt, weil die Branche ist ja damals erst so Durch richtig an den gegangen. Start gegangen. Ja, mhm. Ich glaube, heute ist es tatsächlich so, dass die Attraktivität des Unternehmens maximal steigt. Wir hatten es ja vorher schon, Employer Brand. Also wie finde ich neue Mitarbeiter? Finden die das Unternehmen spannend, weil sie merken, oh wow, da dreht sich was und die, ich höre hier von denen und dann spricht ein Mitarbeiter toll über Vielleicht den, den Vorgesetzten. Ich, die Kunden bekommen es mit, weil idealerweise ändert sich die Kultur auch dahin, dass wir anders kommunizieren, dass wir viel offener mit dem Kunden zugehen, auf den Kunden zugehen. Das merken wir jetzt auch hier, also dass wir eine andere Ansprache fahren und plötzlich sagen die: Oh ja, genau. Also wir denken für den Kunden mit, wenn bei uns gibt es zum Beispiel Anfragen, könnt ihr mit uns irgendwie einen Kongress konzipieren. Und dann sagen wir, klar, können wir machen, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, da einen Bruch reinzubringen, damit das auch so nicht nur das Erwartbare ist, sondern so also einfach da nochmal eine innovative Note. Ja. So. Und das lieben Kunden, aber das heißt, ich muss mich natürlich auch auf die Kundenseite begeben und überlegen, was könnte der denn jetzt gerade noch brauchen. Und das spüren Kunden ziemlich schnell. Ob ich einfach nur was verkaufen möchte oder ob ich erstmal schaue, wo hat der eigentlich seinen sein, sein Pain-Point, wo hat er sein Problem. Und vielleicht habe ich ja eine ganz andere Idee.
0: Und Und vielleicht haben wir eine ganz andere Idee. Das müsste denn ein klassischer Chef jetzt anders machen, um sich in die Richtung zu verändern, wenn er will?
2: Der erste Schritt ist für mich erstmal nur ernsthaft gut hinhören, einfach nur mal zuhören. Mhm den Mitarbeiter zuhören, die Kunden zuhören, den Partnern, den Lieferanten, wen auch immer ich da habe, genau hinhören, was sehen die denn eigentlich bei einem bestimmten Thema und was nicht? Kommt was, da?
0: was bewegt die, was drängt die, was, äh, was drückt?
2: Oder was hat der gerade gelernt letzte Woche, als er irgendwie bei seinem Lieferanten wieder saß? Einfach nur mal so hören, was kommt da alles dazu? Und dann, also
0: mehr, mehr von der Ansage zum Hinhören. Genau. Ich sage mal zuhören, ist ja so auf die Ohren drücken, mhm. aber hinhören wäre zu sagen, so, ich, ich guck mal einfach dahin. Mhm. Mhm. Und okay. nicht
2: gleich wieder meinen Input dazu bringen und nicht gleich wieder zu sagen, ja, habe ich auch schon gehört, sondern wirklich reden lassen. Offen. Ja, mhm. total. Und das macht einen Unterschied, wenn man das bislang nicht gelebt hat bei den Mitarbeitern. Das zeigt ja auch, oh, da interessiert sich ernsthaft mhm. jemand mal für meine Meinung und will nicht nur mal hören, Bastjo und weiter, so, wie wir das hier im Süden sagen.
1: Bastjo, Genau. Ja, genau.
2: Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Und dann auch wirklich zu schauen, okay, mit dem, was ich jetzt gerade gehört habe, wie könnte ich das denn ganz anders wiederum in mein neues Portfolio oder wie auch immer eindenken, oder hole ich jemanden dazu, also was auch super gut funktioniert ist, wenn ich denn mal eine Idee habe, ich muss ja nichts allein im Raum entscheiden. Ich habe immer Arbeitsgruppen, ich hole immer, und zwar Menschen, die nicht notwendigerweise klassischerweise über das Thema nachdenken würden. Ich habe auch da Brüche drin. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal, haben wir eine sehr, sehr neue Idee gesucht und wir hatten einfach keine mehr, das passiert selbst mir. Und dann haben wir so einen Think Tank Workshop gemacht und haben irgendwie zehn Leute dabei gehabt, vier, fünf kamen aus dem Thema und vier, fünf waren völlig aus einer anderen Welt. Da war eine Krankenschwester dabei, da war ein Architekt dabei. Die besten Ideen kamen hm. von denen, die nicht keine Ahnung von den wirklichen Details hatten.
0: Weil die halt nicht so grundsozialisiert sind. Ich war neulich eingeladen und als Teilnehmer durfte ich mitmachen bei einem Barcamp der RMV-Versicherung. Mhm. Die haben die interne Veranstaltung einfach öffentlich eingestellt. Und die haben, von den 100 Teilnehmern waren sicher 30 Fremde. Mhm. Und das waren total spannende Workshops, weil die genau das genutzt haben. Die haben gesagt, nee, wir holen uns ein bisschen Input und Know-how von außen. Und ähm, wir sind so offen, dass wir das wirklich unser internen Workshop öffentlich stellen, das fand ich extrem mutig. Mhm. Ob man sich das übertraut, weiß ich nicht, aber das wären, mhm. wir hatten ja also zum Ende des Podcasts geht es ja immer um drei Tipps, also der eine wäre schon mal äh, hinhören. Mhm. Der zweite wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, zu sagen, äh, nutzt doch einfach das Potenzial von deinen Leuten und von externen, die von den Kunden, von Lieferanten, von wem auch immer, nutzt das Potenzial und lass da Ideen entstehen. Was mhm. wäre denn der dritte Tipp?
1: Wegebedarf der Podcast. Dein Ziel.
2: Unbedingt mutig bleiben. Mutig bleiben. Mutig bleiben. Immer sich wieder neu zu hinterfragen, auszuprobieren, auch risikofreudig zu sein, weil nur dann entsteht Neues. Also wir haben zum Beispiel hier. Ich habe ja jetzt auch durch Corona das Team geschrumpft und ich habe mir viel mehr Arbeitsplätze als ich brauche. Und ich wollte immer, seitdem ich selbstständig bin, wollte ich ein Think Tank als Büro. Und was ich jetzt hier habe, ich habe hier fünf Firmen sitzen im Moment, die Arbeitsplätze gemietet haben, die ich ganz bewusst ausgesucht habe. Da ist ein Green Mobility dabei, da ist ein Coder dabei. Ich finde Coden spannend. Das mache ich übrigens jetzt im Herbst. Ich lerne Coden, einfach weil ich es spannend finde. Was ist das? Programmieren.
0: Ah, okay. Genau.
2: Wir haben jemanden dabei, die macht ein spanisches Kulturmagazin. Und das Tolle dabei weiß ich nutze das, nicht nur, dass die jetzt bei mir die Arbeitsplätze mieten, sondern wenn ich eine neue Idee brauche, sage ich ja mittags, habt ihr mal Zeit, eine Stunde, ich gebe eine Pizza aus, ich stelle euch die Idee vor, gebt mir doch mal Feedback, ist die total bescheuert oder ist die irgendwie doch, ist da was dran oder habt ihr noch andere Ideen, sowas zu nutzen ist bares Kapital, pures Kapital dass man wirklich super nutzen kann.
0: Ich sehe, wir haben ganz viele Parallelen. Ich habe tatsächlich auch mein Büro untervermietet an Coworking, Co-Living, habe ich das mhm. genannt. Und ähm, die eine Frau macht zum Beispiel ähm, extrem gute Videos für SAP mhm. und ähm, die macht jetzt gerade eine ganze Videosequenz mit meiner Frau zusammen <lacht> für ihr Business. Ähm, total gut, weil man da in völlig andere Branchen kommt. Die habe ich auch schon für mein Zeug genutzt. Also mal, das ist natürlich auch ein bisschen gedacht, im positiven Sinne zu sagen, komm, ich habe die Arbeitsplätze sowieso da stehen, äh, nutzt die einfach nicht nur für Mieteinnahmen, sondern nutzt die auch als, als, als Think Tank. Mhm, das ist äh, cool. Ähm, auch wenn wir da jetzt ein ganz neues Fass mit aufmachen würden, aber letzte Frage, New Work und Frauen. Ähm, Frauen in Leadership, Frauen in Führungspositionen. Da könnte man jetzt wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast zu machen, weil du ja auch Mit die, Sicherheit. <lacht> weil du ja auch die äh, Women Speaker Foundation gegründet hast. Mhm. Aber ich glaube, einen Satz zum Thema, was, was unterscheidet denn Frauen und Männer im Thema New Work?
2: Es ist eine Mega-Chance für Frauen, ja. finde ich. Also gerade wenn wir zum Thema agile Arbeit und so weiter sprechen, weil ich einfach, mein Beispiel von vorher, meine neue digitale Marketingchefin, ist alleinerziehend, hat zwei Kinder, lebt irgendwie gefühlt eineinhalb Stunden von hier weg. Und meine einzige Ansage war, ist, wir, ich will in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Plattform jetzt auf die Beine stellen. Wann du arbeitest, ist mir egal, weil sie hat eben keinen Außenkontakt oder wenig. Du kannst gerne, und diesen Frühaufsteher, ganz im Gegensatz zu mir, Du kannst gerne morgens von wann auch immer, von mir egal, egal, genau, also es ist eher so von acht bis zwölf arbeiten und Nachmittag nicht und dann am Abend nochmal. Ich bin eben auch ein Nachtmensch, das heißt, wir stimmen uns auch oft mal am Abend ab. Und das ist eine Chance, die jetzt es früher nicht gegeben. Ich hätte a, die Frau nicht gefunden, b, hätte sie einen Arbeitgeber nicht gefunden, der so offen gewesen wäre notwendigerweise. Und es funktioniert brillant. Und ich glaube, wenn Frauen diese Chance auch wahrnehmen… Natürlich immer im Verhandeln mit dem Partner, dem Ehemann, was auch immer, wie, wie teilen wir uns das Ganze denn so auf, dass es irgendwie auch ein Fair Share bleibt, weil nur dann habe ich auch eine faire Chance, dass beide sich irgendwie weiterentwickeln, und das finde ich ist einfach, sollte mittlerweile Usus sein, ja. ähm, dann ist da ist unglaublich viel drin. Ich muss natürlich ein bisschen agiler werden, aber das muss ich in dem ganzen heutigen Umfeld sowieso. Aber ich kann von überall arbeiten, ich, kann ich muss mir nur den richtigen Arbeitgeber suchen, aber ich finde, das ist so ein bisschen wie Augen auf bei der Partnerwahl, Augen auf bei der Arbeitgeberwahl. Ich muss den Arbeitgeber finden oder die Arbeitgeberin, die sagt, voll verstanden, ich habe kein Problem, wenn dein Kind krank ist, ich weiß ja, ich vertraue dir, du machst einen super Job, mach. Und damit, glaube ich, kommt eine Entspanntheit auf beiden Seiten rein, die so unglaublich dringend braucht. Weil wenn diese Menschen arbeiten, die arbeiten ja echt also sehr intensiv. Und das, finde ich, ist für mich einfach ein Garant zu einem gegenseitigen Erfolg und einem Win-Win. Also deshalb große Chance für Frauen, solange die Last nicht bei den Frauen bleibt. Und dafür plädiere ich maximal, weil das sehe ich natürlich auch. Jetzt durch Corona, der Besserverdiener ist dann der, der doch wieder von dannen zieht. Und es ist nun mal eher, immer noch eher der Mann. Ah, aber da braucht es einfach einen guten Deal.
0: Und der wäre eine gute Chance. Also ich meine, ja. es war ja zu erwarten nach unserem Podcast, dass wir in Newburg mehr Chancen als Risiken sehen. Wohl wahr. Da hätten wir, glaube ich, ein gutes Plädoyer auch für den Mittelständler zu sagen, lasst euch einfach mal ganz vorsichtig drauf ein und nutzt mal die drei Tipps, die, die Regina eben gegeben hat und damit ähm, auch zu beginnen. Wenn jemand mit dir näher in Kontakt treten mag, ich werde in den Shownotes einfach den Link zu deinem Buch vernetzen. Ich werde natürlich deine Webseite mit First Row vernetzen, logischerweise deine E-Mail-Adresse und auch die uh, Woman Speaker Foundation. Ähm, 600 Menschen, Frauen hast du ja schon auf der Bühne. Mhm. Vielleicht fühlt sich ja die ein oder andere Hörerin in dem Fall auch berufen zu sagen Ich habe auch was zu sagen. Ich Absolut. mag gerne on stage, ich will auf die Bühne, ich will was auch immer verkünden, denn äh, gerne herzlich eingeladen, dich bei dir zu melden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das ähm, intensive Interview und wünsche euch ähm, Zuhörern, dass ihr ja, zum Thema New Work nötiger an den Start geht. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Cheers. Vielen
1: herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Danke gleichfalls.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge, macht's gut, bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.